0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강365는 유튜브와 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 예방접종에 대해서 알아보고 있는데요. 연세대 강남세브란스병원 가정의학과 동재중 교수와 함께하고 있습니다. 교수님, 국가 예방접종 중 하나인 이번엔 폐렴구균 예방접종에 대해서 여쭤볼까 하는데요. 사실 코로나19와 맞물려서 더 관심이 높은 것 같아요. 폐구균 백신. 폐렴구균 예방접종, 어떤 효과를 기대할 수 있을까요?
1: 네. 이름이 이제 폐렴구균 예방접종이고, 또 어르신들은 흔히 이제 폐렴예방접종 맞으러 왔다, 이렇게 말씀을 하시는데, 이름처럼 폐렴을 100% 예방한다, 이렇게 생각하시면 조금 문제가 있으시고 실망하실 수 있습니다. 그래서 대상자는 주로 65세 이상 노인이나 만성폐질환자, 만성질환자들에서 폐렴구균에 의한 폐렴을 예방하는 것이 역시 1차 예방이겠지만, 같은 폐렴구균이라도 예방률이 사실 45% 정도입니다. 절반 정도 예방이 된다고 보시면 되겠고 오히려 폐렴보다 더 많이 예방하는 것은 이 감염에 의해서 우리 예전에 폐혈증이라고 하는 지금 이제 균혈증이라고 부르는데 피 속에 균이 타고 돌면서 전신의 염증을 일으키고 목숨을 아사갈 수 있는 질환을 75% 또 뇌수막염까지 포함하면 은 전체 70% 이상을 이제 예방할 수 있다고 알려져 있어서요. 어 실제로 폐렴보다는 뇌수막염 그리고 폐혈증을 예방하기 위해서 접종을 맞는다 생각하시면 보면 되겠고 어, 노년 사망원인 중에 또 폐렴이 많은 걸 고려할 때는 필수적인 접종이라고 볼수 있겠습니다 음, 그러니까 폐렴, 폐구균 예방접종을 갖다가 폐렴
0: 백신이라고 생각하면 조금 어, 오해가 좀 크다 이렇게 볼 수가 있겠네요
1: 네 맞습니다 그래서 접종을 맞으셨는데 폐렴이라고 병원에서 진단받으시면 은어 굉장히 분해하시는 분들이 많으세요 뭐 돈도 비싼데 맞았는데 이렇게 이럴 수 있는 거냐 사기 당했다 생각하시는 분들까지 계셔서 그렇지는 않고 폐렴을 갈, 걸릴 확률을 줄일 수 있다 생각하시면 될것 같습니다. 음, 그 정부가 지난
0: 6월 22일부터 무료 폐렴구균 예방 접종을 실시하고 있는데요. 그동안 이제 폐렴구균 예방 접종을 하지 않은 65세 이상이 대상이 되고요. 그래서 이제 이 얘기만 들으면 폐렴구균 예방 접종은 이제 평생 한 번만 맞으면 되는 건지 많은 분들이 궁금해 하시고 사실 올해뿐만 아니라 지난해, 지지난해 또 맞으신 분도 있기 때문에 또 이럴 때또더 맞는 게 좋은 건지 이건 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 현재는 65세 이상 국가에서는 23가 백신을 1회 지원하고 있습니다. 실제 이제 국가 예방접종 가이드라인에도 1회 접종도 추가가 되어 있고요. 좀더 확실하게 하시고 싶으시다 하시면 은 가장 전통적으로는 질환이 없는 경우에는 어, 5년마다 추가 접종 맞으실 수 있겠고요 하지만 지금은 조금 더 효과적인 방법으로 이 폐렴구균 예방접종이 13가와 23가 두 가지가 있는데 13가를 먼저 맞고 1년 이상 간격을 두고 23가를 맞는 방법이 첫 번째 있겠고 23가를 먼저 맞고 1년 이후에 13가를 맞는 방식으로 평생 예방하는 방식들이 개발이 되어 있습니다 그래서 이렇게 23가와 13가를 1년 간격으로 두번 접종하는 것을 추천하고
0: 있습니다. 음, 그리고 이제 코로나19가 아니더라도 사실 노인분들한테는 폐렴하면 좀어 걱정이 크고 부담도 큰데요. 노인에게 있어서 좀 폐렴을 좀 주의깊게 봐야 되는 이유, 어떤 게 있을까요?
1: 폐렴으로 사망하는 경우를 2019년에 건강보험심사평가원에서 발표를 한 적이 있습니다. 그래서 65세 미만에서는 10만 명당 3명이 폐렴으로 사망했다. 굉장히 이제 무시할 만한 숫자가 되는데요. 65세 이후에는 10만 명당 209명이 폐렴으로 사망한 걸로 되어 있습니다. 어... 예. 1년에 실제로 인구 10만 명당 140명 정도가 암으로 사망하는 걸 고려하면 굉장히 많은 숫자입니다. 그래서 어 사실 65세 이후에는 암보다 무섭다 말씀하신 분도 계실 정도로 폐렴이 이제 중요한데요. 폐렴 노인 환자는 또 80%는 입원 치료받을 정도로 심했고 어, 실제 사망하는 경우도 젊은 사람들이 걸린 경우보다 3배 혹은 5배까지 높기 때문에 뭐 2017년부터는 3년 연속으로 국내 사망원이 4위를 차지하고 있습니다.
0: 아, 저는 좀 궁금한 게요. 사실 폐렴하면 제 기억에는 항생제로 잘 치료가 되지 않나요? 노인분들도 항생제만 잘 쓰면 폐렴이 잘 나을 것 같은데 이 폐렴이 사망률이 높다. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 노인분들이 면역력이 적응돼서 이제 원인을 찾는 분들이 계시고 어또 다른 기저 질환 가지 고 계신 경우들에서도 또 원인을 찾는 경우들도 있습니다. 실제 60세 넘어가게 되면 만성 폐쇄성 폐질환이나 당뇨 혹은 다른 폐나 이런 데 면역력이 떨어지는 경우들이 많이 있고 어 항생제를 치료를 제대로 하더라도 어 급성 이제 호흡부전 같은 흔히 이제 영어로 ARDS라고 하는 전체 폐가 하얗게 돼서 중환자실까지 가야 되는 경우들이 많이 발생하고 있습니다. 그래서 약이 균을 치료할 수 있다고 하더라도 어 노인분들의 면역력이 떨어진 것 때문에 위험한 경우가 있을 수 있고요. 또 연세가 많으신 경우에 감염되는 경우들이 무서운 경우가 일반 건강한 성인들에서는 문제를 일으키지 않는 다재내성균들이 폐렴을 일으키는 경우가 좀더 많은 것으로 되어 있습니다. 그래서 이런 경우에또 항생제 치료가 잘 듣지 않기 때문에 더 위험할 수 있겠습니다. 이제 좀 이제 폐렴구균에 대해서 또 폐렴에 대해서 좀 정리가 된것 같아요.
0: 이제 또 다른 예방 접종에 대해서 질문을 드려보겠습니다. 요즘 반려견 키우는 가정이 많아지면서 이제 부쩍 관심이 높아진 국가 예방 접종 중 하나가 바로 이 파상풍 예방 접종인 것 같아요. 어떤 의미로 좀 봐야 할까요?
1: 어 사실 파상풍 같은 경우는 우리 예전에 이제 동네에서 광고도 할 정도로 뭐 못에 찔렸으면 맞아요. 바로 병원 가세요. 예, 모세 찔렸으면 빨간 약이 아니고 바로 병원에 가야 됩니다. 이제 광고를 할 정도로 이제 예전에는 굉장히 중요성이 컸었는데 아무래도 현대화되고 집에 상비약으로 소독약 정도 다 가지고 계시고 또 시골 같은 데서는 보건소나 이런 곳들을 대상으로 예방접종이 활발하게 되면서 많이 그 중요성이 줄어들긴 했습니다. 하지만 반려견을 기르시는 가정이 많아지면서 이제 개에 물리거나 예, 혹은 이제 고양이에 물리거나 하는 그 상처를 통해서 우리 흙에 혹은 이제 토양에 남아 있는 파상풍균이 우리 피를 타고 감염될 확률이 높아졌습니다. 그래서 어 이런 경우들이 이제 문제가 되게 겠고요 실제로 개를 많이 기르는 우리 흔히 분류할 때 불이더라고 부르는 어 분들이나 혹은 이제 야생 동물을 사냥 조류를 사냥하는 분들의 경우에는 실제 10년이 아니고 5년마다 한 번씩 접종을 권유하고 있을 정도로 이제 반려견을 키우는 가정에서는 좀더 주의가 필요하겠습니다. 음,
0: 그러니까. 이 파상풍 예방접종은 어렸을 때 맞고 성인이 돼서도 맞는 건가요?
1: 네, 실제로 어렸을 때는 잘 챙기십니다. 그래서 뭐 2개월, 4개월, 6개월 때 맞고, 어, 15개월 때 맞고, 4세 때 맞아서 이제 파상풍 DTP라고 하는 DT의 T가 테타노스, 즉, 파상풍을 이야기 하는데요. 그래서 어렸을 때는 잘 맞으시는데, 접종률 떨어지는 것이 10년마다 갱신해줘야 하는데, 어 12세 중학교 갈 때쯤은 한번 접종을 맞게 되고 이후에 성인이 돼서 잊어버리시는 경우가 많습니다. 남자분들 같은 경우에는 군훈련소 입대해서 한번 맞고 평생 안 맞으신 분들도 많을 정도로 어, 이갱신율이 낮기 때문에 위험할 수 있겠고요. 실제 5년이나 10년마다 갱신을 해야 하는데 이거에 대해서 잘 알고 계신 분들이 적어서 접종률 낮은 것이 좀 위험할 수 있겠습니다.
0: 아 그렇군요. 그러니까 이 파상풍 백신 저 같은 경우도 성인이 돼서 한 번도 맞은 적이 없는데 지금 제가 40대인데 지금
1: 맞아도 될까요? 네. 실제로 10년마다 한 번씩 맞는 것이 권장이 되고 최근 또 캠핑이 늘어나면서 사실 파상풍 아... 접종 필요성이 증가하고 있습니다. 그래서 40대고 나는 개도 기르지 않는데 왜 맞아야 되냐 하시면 캠핑 좋아하시는 분들이나 등산 좋아하시는 분들또 필수적으로 맞으셔야 되는 접종이라고 생각하면 되겠습니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 20대 20살에 한번 맞고 또 30살에 한번 맞고
1: 그리고 40살에 한번
0: 네. 맞고, 50세에 맞고, 60세에 맞고, 70세에 맞고, 계속 10년마다 이렇게 맞는 건가요?
1: 네 맞습니다. 10년마다 맞으시는 것이 가장 안전하십니다. 아 그렇군요. 그러니까
0: 딱 주기별로 이 파상풍에 대해서는 좀 대비할 필요가 있다 이렇게 좀 기억해 두시면 될것 같고요. 그리고 이제 오늘 폐구균 예방접종, 파상풍 예방접종 이렇게 몇 가지죠. 여러 가지 예방접종에 대해서 질문을 드렸는데요. 제가 이제 궁금한 거는 연령대별로 성인 예방과 관련해서 어린이들 국가 필수 예방 접종은 스케줄과 이런 표들이 너무 잘돼 있고 보호자분들이 많이 잘 챙겨주시기 때문에 잘 맞는데 성인 예방 접종에 있어서 필수하고
1: 권장 예방 접종이 있다면 조금 연령대별로 좀 정리가 가능할까요? 네, 가장 쉽게는 65세 이상 혹은 이제 당뇨가 있거나 내가 좀 면역력이 낮아 낮은 이유가 있다, 류마티스 같은 질환이 있다 하는 분들의 경우에는. 간단하게 폐렴구균 백신과 대상포진 백신, 그리고 독감 백신이 필수적이겠고요. 독감 같은 경우에는 매년 이제 국가에서 65세 이상자 대상으로 무료 접종을 하고 있을 정도로 중요하다 보시면 될것 같고, 65세 이후에 폐렴구균 백신도 국가에서 무료로 접종, 지원을 하고 있을 정도로 중요한 백신이 되겠습니다. 그 외에는 이제 대상포진 백신이 또 하나 중요성을 가지게 되겠고, 미국 같은 경우에는 65세 이후에 홍역이나 풍진에 의해서 뇌염 보고들이 있기 때문에 MMR이나 수두 같은 것들도 추가 접종을 권장하고 있는 상황입니다. 음, 그러면 이제 대상 포진 백신과 같은 경우에는
0: 더 젊은 나이에 맞고 싶으면 맞을 수 있는 건가요?
1: 효과는 50세 이후부터 입증이 돼 있고, 국내에서는 65세 이상으로 되어 있지만, 사실 50세 이후에 맞으시는 것이 대상포진 예방률을 75%까지 끌어올릴 수 있습니다 그래서 조금 더 젊으실 때 맞으시는 것이 항체 생성률이나 여러 면에서 유지하기 때문에 일반적으로는 내가 크게 부담이 없다면 50세 이후에 맞으시는 것이 더 좋으실 수 있겠습니다
0: 음, 그러니까 적응증대로 맞는 게 좋겠군요 그리고 이제 네. 예방접종과 관련해서 좀 주의 있게 살펴봐야 될것 예방접종 당일날 이제 부작용이라든가 이상반응 같은 걸 조금 우리가 알아둘 필요가 있지 않을까 싶은데요.
1: 예방접종 당일에 가장 흔한 부작용은 사실은 미약한 열감 혹은 이제 열감기처럼 열은 좀 있는데 별 이상은 없는 것 같다 이렇게 하는 경우가 가장 흔하겠고요. 또 심한 경우에는 감기몸살처럼 근육통이나 관절통을 호소하시는 경우도 있고 가장 심하게는 우리 걱정하는 소아에서 폴리오 접종 같은 경우에는 간질발작 같은. 그러니까 정관증 증상을 보이는 경우도 심하게 있을 수 있습니다. 그래서 다양성은 있지만 심한 경우의 부작용은 굉장히 적고 몇 년에 한건 보고될 정도로 별로 문제가 없습니다. 그래서 대부분은 미약한 열감이나 근육통 정도로 집에서 그냥 상비약처럼 드시면 별 문제 없이 하루 이틀 정도 넘어가실 수 있겠습니다. 다만 이제 예방접종하고 부작용이 늘어나지 않기 위해서 저희가 예방접종하고 당일날은 보통 큰 활동하지 마시고 집에서 잘 쉬시고, 사우나 같은 온수 목욕은 피해주셔야 된다라고 이제 말씀을 드리는데, 어, 우리가 주사를 보통 피하나 근육에 놓고, 어, 8시간에서 12시간 동안 약이 천천히 몸에서 퍼지게 하는 전략으로 우리 이 부작용을 줄이고 있습니다. 근데, 어, 온수 목욕이나 운동 같은 것들을 하게 되면 이피 속으로 약이 예상보다 빨리 퍼지기 때문에 부작용 비율이 좀 올라갈 수 있어서 주의가 필요하시겠고요. 또 주사반을 뚫린 자국이 24시간 정도가 지나야 탕목욕이 가능할 정도로 그 부위가 메꿔져서 감, 2차 감염이 일어나지 않기 때문에 24시간은 탕목욕은 피해주시는 것이 좋겠습니다. 아,
0: 이런 부분들은 정말 잘 몰랐던 부분들인데 잘 기억해두면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 또 하나 어 미열 이상 반응이 있을 수 있다 얘기를 하셨는데 사실 이건 좀 현실적인 질문이에요. 사실 예방접종을 이제 코로나19 때문에 많이들 못하시는 분들도 계실 거고, 미열 반응 같은 경우에 이제 의료기관에서 예방접종을 하고 미열이 있을 때 이게 또 코로나19하고 증상이 유사해서 이런 부분들은
1: 어떻게 좀 대처를 해야 될지
0: 좀 현실적인 질문 한번 드려봅니다.
1: 사실 뭐 딱히 구분은 잘 되진 않습니다. 근데 예방접종 같은 경우에는 몇 시간 혹은 하루 정도면 금방 열이 내리게 되는데 반해서 코로나19 같은 경우에는 저희 이제 환자분들 진단되고 퇴소조치할 때까지 보통 한 달에서 두달 정도 걸리는 걸로 저희가 많이 알고 있습니다. 그래서 하루 지났는데도 계속 열이 난다. 혹은 보통 예방접종에 의해서 열이 나는 것은 미열이어서 뭐 37도, 4, 5이 정도가 이제 측정이 되게 되는데 38도 이상 측정이 된다 할 때는 좀 의심해서 빨리 병원에 가보시는 것이 좋겠고 열이 나는 기간과 정도가 가장 중요하다고 할수 있겠습니다. 음.
0: 그리고 이제 어린이들이나 이제 병원에 가서 예방 접종을 맞을 때 많은 분들 보호자 분들 특히 궁금해하시는 게 하루에 다른 종류의 예방 접종을 다 동시에 맞는 경우들이 있더라고요. 그러면 다들 좀 걱정을 하시는데 이렇게 하루에 다 맞아도 되나 이런 질문들도 할것 같아요.
1: 네, 어, 실제로 이제 너무 주사를 많이 찌르기 때문에 소아의 경우에는 혼합 접종도 있습니다. 그래서 예전에는 DTP 따로 맞고, 어, 폴리오, 소아마비 따로 맞고, B형 헤모플러스 인플루엔자라는 백신을 따로 맞아서 하루에 세 개를 맞아야 했던 거를 약 하나에 섞어서 어. 이제 한번 접종하는 백신도 나와 있습니다. 그래서 이제 혼합 접종을 많이 하기도 하는데요. 이렇게 이제 여러 개 맞는다고 부작용이 늘어나진 사실은 않습니다. 그래서, 어, 미군들 같은 경우에는, 어, 특수 파견제 갈 때는 하루에 일곱 가지 맞는 경우도 있을 정도로, 예, 크게 걱정 안 하셔도 되는 종류가 많고 같이 접종했을 때 부작용이 생기는 경우들에 대해서는 대부분 국가 예방접종들은 10년이나 20년 동안 안정성이 확, 확인이 확 되어 있고 서로 어떻게 맞아야 되는지에 대한 정보를 가지고 있습니다. 그래서 너무 걱정 안 하시고 한꺼번에 맞으셔도 좋을 것 같습니다. 음. 그래서 어떤 분들은 바늘 찌르는 게 무섭다 해서 난 따로 맞겠습니다 하시는 아. 경우는 따로 맞으실 수 있겠고 네. 네저 같은 경우는 어차피 한번 맞으면 부작용 확률이 한 번씩은 있는데 아픈 날을 하루라도 줄이려고 저는 이제 하루에 맞을 수 있으면 다 하루에 맞는 편입니다.
0: 네. 건강3 6고 오늘은 예방접종에 대한 말씀 듣고 있습니다.